0: Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política. A coluna de hoje recebe o professor Marcos Balieiro, doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo, desenvolve pesquisas na área com ênfase em ética e filosofia moderna. Seja muito bem-vindo, professor. Qual é o tema da coluna de hoje? Olá, ouvintes da Rádio UFS. O assunto mais discutido da última semana foi, certamente, o vazamento de conversas antigas por mensagens do aplicativo Telegram entre o atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, e o procurador Deltan Dallagnol, responsável por investigações da Operação Lava Jato. O assunto causou bastante burburinho, já que as mensagens em questão indicam que teria havido interferência por parte de Moro, que na época ainda era juiz, em investigações importantes, inclusive a que resultou na prisão do ex-presidente Lula. O atual ministro, de quem se esperava que simplesmente julgasse com base nas evidências apresentadas, ficando equidistante da defesa da acusação, teria de fato agido de maneira que mais caberia a um procurador. Esse tipo de prática, como a essa altura todos sabem, é completamente irregular, ainda que alguns digam que se trata de coisa corriqueira no Brasil. Eu não vou me deter nos pormenores do caso. A imprensa a essa altura já cobriu a situação toda e não é difícil achar comentários com os mais diversos matizes ideológicos. Eu vou tratar, então, de fazer comentários gerais, começando por reações que eu tenho visto online por conta desses vazamentos. Bem, então, vamos lá. Qualquer um que dê uma olhada nas caixas de comentários de notícias que tem a ver com isso vai se deparar com uma multidão de pessoas que, mesmo considerando que as mensagens divulgadas não foram adulteradas, nem são obra de ficção, acham que não houve qualquer problema na conduta do ex-juiz. Isso porque, segundo essas pessoas pensam, a conduta adotada por ele se justifica porque se tratava de prender criminosos ou corruptos. Ora, a coisa é mais complicada. Para perceber isso, é só observar que os próprios envolvidos perceberam que não poderiam se sair com essa e abandonaram em pouco tempo o discurso de que não percebiam qualquer irregularidade no conteúdo vazado. Ainda assim, vale a pena olhar a situação mais de perto. Eu não vou analisar aqui os efeitos viciosos de se defender que uma acusação criminal seja vista de modo que o réu não tenha na prática direito à ampla defesa... porque o juiz já fechou de saída com a acusação. Basta dizer que em um caso desses... gente que tenha sido acusada injustamente provavelmente vai ser condenada de qualquer maneira. E não, amigos, não se trata especificamente do Lula. É só o que acontece quando o juiz já decidiu antecipadamente qual é o resultado. Um outro aspecto que merece um pouco mais de atenção é que essas pessoas que vêm defendendo que não há problema em desrespeitar a lei se for para prender bandidos, não percebem um detalhezinho que é o seguinte. Elas não estão defendendo o país, nem o cidadão de bem, seja lá o que for o cidadão de bem. Hein? Elas estão, isso sim, colaborando para o enfraquecimento de uma instituição que deveria, como qualquer outra, funcionar nos limites da lei. Ora, o respeito pela lei é justamente o que caracteriza o Estado de Direito. No segundo em que alguém se coloca acima das regras, pode até ser que uma vez ou outra faça isso para realizar algo de que eu gostaria ou você gostaria. Só que não existe qualquer garantia nesse sentido. Alguém que deliberadamente opera para enviesar o funcionamento das instituições está, em um bom vocabulário político, corrompendo essas instituições. Em um sentido bastante grave. O que está em questão aí são as regras básicas que regem a nossa convivência. De modo que quem quer que apoie esse tipo de coisa se coloca não contra esse ou aquele, mas contra toda a comunidade. Então, o que certos comentaristas de internet andam defendendo, bom, é a corrupção como antídoto contra a corrupção. Um absurdo, portanto. A coisa fica mais feia se considerarmos que não é isso que essas pessoas querem dizer, que elas não pretendem enfraquecer as leis ou as instituições, e que o que elas querem, na verdade... É simplesmente que certos fins sejam satisfeitos, sem importar como. Então, nesse caso, se for isso, a conclusão é que para essas pessoas a lei simplesmente não importa. Importa que eles consigam o que querem. Mas ora, uma sociedade em que a gente tem governantes que não precisam seguir a lei quando não quiserem, tem nome, né? E o nome é tirania. Que eu entendo. É algo que, como ditadura, uns e outros... Até que vem defendendo e dizendo que não era tão ruim. O que é uma aberração, né? Para finalizar, só a título de curiosidade, se não me falha a memória, a ideia de que um governante ou um legislador se torna um inimigo público quando pretende se impor pela força a revelia da lei foi defendida por um filósofo importante um tempo atrás. Só para constar, eu não estou falando de Marx nem de nada que tenha a ver com ele. Estou falando de Locke, que os liberais costumam ter em altíssima conta. Obrigada pelas informações, professor. Era isso. Obrigado e até a próxima. Caleidoscópio. Um olhar ampliado sobre ética e política.